0: 你们好，我是肖旭。咱们今天要讲的故事叫做《黄皮子内丹》。严冬来临，不由得让我想起主席的诗：“北国风光，千里冰封，万里雪飘。”东北的确很冷，外面白茫茫一片。大山上积攒着厚厚的积雪，就连树杈上也被白雪包裹，沉甸甸一片。一阵冷冽的风吹来，积雪刷刷落了一地。不过屋子里却很暖和，我和舅舅坐在炕上，舅舅给我倒了一杯酒，我们吃着花生米，甚感无聊。舅。这也够无聊的了，要不你给我讲个故事吧？舅舅摸着下巴的胡茬，点了点头。那好吧，那我就给你讲一个。舅舅给我讲的这个故事，发生在七十年代，那个时候我舅舅才九岁，基本上也算知事的年龄。当时东北生活条件艰苦，不像现在大家都修上小洋楼了。那时候的房子还是土坯房，茅草做成的屋顶，纸糊的窗户。要是遇上下雨天，屋里准漏雨。那时候用篱笆围着的院子，家里养着牛羊，用葫芦装盐，还把用过的抽屉吊在半空中，当做婴儿的摇篮。可是舅舅说，像这种条件呢，就算生活条件比较好的大户了。当时舅舅家里很穷，穷的连一双鞋都没有。村子里有一个大户人家，姓丁，家里非常有钱，家里边也有许多好吃的。这穷人家的孩子经常站在他们家门外，光是闻着他们家的粉香，就馋的流口水。可是这户姓丁的人家虽然有钱，家中却没一个男丁。这可把丁老爷给急坏了。要知道啊，农村，包括现在的农村，重男轻女是非常严重的。丁老爷几个太太生的全都是女儿，没一个男丁，甚至丁老爷还觉得走在外面，总有人在背后指指点点。就因为他家里没有男丁。有一天呢，来了一个道士，给丁老爷子看了看风水，说是祖宗的风水有问题，要求迁坟。这丁老就问了：“迁坟之后是否就能生儿子了？”道士点头。果然，迁坟后一年，丁老爷的二太太怀孕了。十月怀胎之后，竟然生了一个儿子，这可把丁老爷给高兴坏了。要知道啊，他当时都六十岁了，丁老爷老来得子，心里高兴坏了，把这个儿子当做宝贝一样，还宴请全村吃了三天的流水席。这流水席里鸡鸭鱼肉、各种野味也是应有尽有，可把村民给高兴坏了。就连其他村的人也跑来吃免费的流水席。可是好景不长啊，丁老的儿子在五岁的时候生了一场重病，看过各地的狼种都不见好，甚至、啊、省城里面的大医院也去了，医生也是束手无策。儿子一天天的消瘦下去，眼看就离死不远了。这时候，丁老爷也不知道听谁说了一个偏方，说是山中啊有不少黄皮子，也就是黄鼠狼。我们这村背后啊，其实就是一片原始森林，那里物产丰富，黄皮子这种东西啊，在村里是常见的。那个时候，东北经常出一些灵异的事这丁老爷也听说山中的黄皮子、啊。有不少修炼成仙的，只要逮住他们，取出他们的内丹，研磨成粉给孩子吃下，就能把这病给治好了。不过这动物修仙也不是一件容易事这丁老有钱有势，为了儿子的病，哪里顾得上那么多呀？就命人去山里捉了黄皮子，把他们统统都装进笼子。舅舅说。当时村里的孩子都去看热闹，他也去了。看到满院子里有许多黄皮子，他们都被装进笼子里。这些可怜巴巴的黄皮子，眼睛眨巴眨巴的，有的身上还受了伤，非常可怜。丁老爷为了取黄皮子的内丹，把这些黄皮子一只一只的拿出来，再拿着一把锋利的匕首。直接划开他们的肚皮，在里面翻动一下，并没有内丹。这些黄皮子被开膛破肚之后，内脏流了一地，不过并没有死。他们一个个疼得龇牙咧,咧嘴，表情狰狞，全部被遗弃到外面了。最可怜的是，不少黄皮子看到同伴被开膛破肚，一个个犹如惊弓之鸟。双腿给丁老爷跪下，前面两条腿合十，看起来好像在作揖一样。村里的霍大爷看到这一幕，一直叹气的说道：“唉，冤孽呀！看来不久后村子会有一场大劫难。”当时谁也没人听懂霍大爷的话。都以为他岁数大了，说胡话呢。而舅舅和小伙伴看到那些被丢出来、开膛破肚的黄皮子，就觉得他们可怜极了。舅舅和这些小伙伴把黄皮子的内脏塞回肚子里，再拿着家里的绣花针歪歪斜斜的给他们缝上，并且上了药。这命大的黄皮子倒也活了过来。而有的挨不过，当场就死了。甚至村子里还有一些人，把那些死去的黄皮子拿回家去红烧。不过稍微有良心的人，都不会这样做，因为黄皮子这个东西非常有灵性，千万碰不得。就这样，丁老爷大概杀了一百来只黄皮子，终于在一只黄皮子的肚子里。找到鸡蛋大小的内丹，这可把他给高兴坏了。他命人把这颗内丹研磨成粉，拿给儿子顺水服下。儿子吃下之后，三天后病竟然好了，和正常人一样能跑能跳。奇怪的是，他儿子不出十天，竟然在床上暴毙而亡了。丁老爷儿子死了，他伤心极了。他怎么都想不明白，儿子明明吃了黄皮子的内丹，为什么还是救不活呢？这时候，大家认为脑子有病的霍大爷开口说话了：“这黄皮子的内丹呢，的确可以治病救人，可你不该杀那么多的黄皮子呀！”丁老爷愣了愣，说道：“他们只是畜生而已，畜生的命也是命啊！天下万物本就该众生平等。你现在杀了那么多黄皮子，大劫难逃啊！这村子的人都有可能要遭殃了。”丁老爷捕杀黄皮子。甚至吃过黄皮子肉的人，大家都吓坏了，生怕遭报应，就问这霍大爷有什么方法救命。霍大爷摇了摇头，喃喃的说道：“哎，这都是命，都是命啊。”不久后，丁老爷生了一场怪病，他眼睛在夜晚变得黄绿色。好像某种夜性生物，在村子里发狂的跑来跑去。就这样，不出三天，丁老就死了。而那些捕杀黄皮子和吃了肉的人，身上长满了寄生虫，没过多久也全部都死了。这次村子里一共死了105人，而根据村里人说。这跟死了的黄皮子数量是一模一样。村子发生了这场灾难后，大家再也不敢打黄皮子的主意了。就算遇到黄皮子，也会绕道而行。舅舅的故事讲完了，我听后心情有些沉重。不过，我还是相信这个世界上，善有善报，恶有恶报。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。